0: Alle erleben, also hoffentlich, die Rentenzeit bzw. das Leben im Alter. Aber müssen wir uns wirklich davor sorgen, wie man es uns immer wieder suggeriert? Ist das Schließen unserer Rentenlücke unabdingbar wie eine bestmögliche finanzielle Vorsorge? Oder geht es im Alter in Wahrheit nicht um etwas viel, viel Wichtigeres als Geld? Tja, genau darum geht's in der heutigen Folge Nummer 35 von deinem Glücksgeld-Podcast, die da lautet... Die beste Altersvorsorge der Welt. <lacht> ja, Altersvorsorge. <lacht> oh, so ein schönes Thema. Oh. Also ich glaube, kaum ein Wort habe ich in den 20 Jahren, wo ich in Banken und Sparkassen aktiv bin, häufiger gehört als, okay, Veränderung natürlich auch noch. Aber Altersvorsorge, das ist eins der größten Themen überhaupt. Jeder spricht darüber. Weil irgendwie scheint es so richtig wichtig zu sein, dass wir uns vor dem Alter sorgen müssen. Weil dieses Wort gibt es komischerweise nur im Zusammenhang mit Finanzprodukten, mit Sparplänen in Banken und Sparkassen oder in Versicherungen oder bei Investmentgesellschaften. Ich weiß nicht, ob du das schon mal so auf der Straße gehört hast oder beim Bäcker oder ob du dich mit Freunden einfach mal so an einem geselligen Abend darüber unterhältst, über die Altersvorsorge. Wahrscheinlich nicht, oder? Ich habe mich ja gefragt, wer hat denn dieses Wort eigentlich erfunden, Altersvorsorge? Wahrscheinlich war es die Finanzindustrie, weil warum sollte man sich vor dem Alter sorgen? Aus welchem Grund denn? Und jetzt wirst du sagen, ja Moment, also da gibt es ja ganz viele Gründe, zum Beispiel die Rente, die ja nicht sicher ist und die ja immer weniger wird und immer mehr Menschen haben ja auch mit dem Thema Altersarmut zu tun haben Probleme damit, dass sie sich das Essen nicht leisten können. Ja, das wird zumindest alles so suggeriert, also gerade zum Thema Altersarmut werde ich nochmal eine spezielle Folge machen, weil das ist natürlich ein schlimmes Thema für manche Menschen, aber nicht für so viele, wie uns immer suggeriert wird. Und auch das Thema der Rentenlücke, das ist auch so ein Wort, was natürlich auch aus der Finanzindustrie stammt, weil in der Regel passiert es ja nicht, dass du spazieren gehst und dann sagt einer, Achtung, die Rentenlücke tritt da bloß nicht rein. Also, auch das ist ein Kunstwort, was uns suggerieren soll, oh, die Rente, da ist irgendwas nicht richtig. Wie eine Zahnlücke, da fehlt was. Und da musste natürlich was tun. Weil wer ein schönes Lächeln haben will, der rennt ja nicht mit der Zahnlücke rum, da muss natürlich was rein. Ja, und bei der Rentenlücke ist das ja auch so. Da fehlt anscheinend etwas. Und dieses Etwas, das muss angespart werden. Und das kann man natürlich nicht alleine. Nein, dazu braucht man natürlich die Finanzindustrie, die dann tolle Sparpläne hat, tolle Versicherungsprodukte, Investmentprodukte, Kopplungsprodukte, die dann unsere Rentenlücke schließen. Hm. Tja, das sagen die jedenfalls immer. Aber wir haben ja mit unserer Beratungsfirma für Finanzinstitute, in den mehr als 20 Jahren mehr als 200 Banken und Sparkassen begleitet in unterschiedlichen Projekten. Mal mehr intensiv, mal weniger intensiv, mal die Privatkundenberater, mal interne Führungskräfte, mal Vertriebsleiter, mal die Vorstände, also immer unterschiedliche Arten von Menschen... Aber das, was wir noch nie erlebt haben, ist, dass ein Berater oder eine Beraterin wirklich bei irgendeinem Kunden oder einer Kundin eine Rentenlücke erhoben hat und die dann auch mit den Vorsorgeprodukten geschlossen hat. Jetzt wirst du sagen, ja Moment, aber das ist doch das Ziel. Ja, wenn du schon mal Teil bei so einer Rentenlückenermittlung warst, dann wirst du feststellen, dass die meisten Rentenlücken, die da ermittelt werden, relativ hoch sind, relativ viel Geld, was dir da so später fehlt. Ja, wenn du jetzt so eine Rentenlücke hast von 400, 500 Euro vielleicht, ja, wie willst du das denn ersparen? Also wie willst du denn in der Lebenszeit, die du so hast, mit monatlichen Beiträgen, die ja bei den meisten eben nicht so groß sind, wie willst du es da denn hinkriegen, dass du einen riesigen Haufen Geld dir ansparst, damit du dann im Alter ab 65 jeden Monat 500 Euro ausgezahlt bekommst, um die Rentenlücke zu schließen? Das heißt... Diese Rentenlücken, die da ermittelt werden, die werden in der Regel auch überhaupt nicht geschlossen. Und jetzt ja die große Frage, naja, aber es ist doch besser, wenn man ein bisschen was schließt, ein bisschen mehr Geld erwirtschaftet, als wenn man denn im Alter eben eine riesige Rentenlücke hat. Ja, da möchte ich schon mal die Frage stellen, was heißt denn Rentenlücke? Gibt es da wissenschaftliche Erhebungen und Studien, die ganz klar machen, was ist eigentlich eine Rentenlücke? Und wie werden diese Rentenlücken eigentlich ermittelt? Ja, die beruhen auf Genau, Schätzung. Weil niemand kann die nächsten 40 Jahre vorhersagen, wenn du jetzt 25 bist und mit 65 in Rente gehst. Zumal du ja gar nicht weißt, ob du überhaupt mit 65 in Rente gehst, vielleicht mit 70, mit 80 oder mit 50. Also was ich damit sagen will, ist eigentlich ganz einfach. Niemand kann das Wetter der nächsten drei Wochen wirklich auf das Grad genau vorhersagen. Niemand kann ganz genau sagen, wann es wo regnet, wann es wo wie schneit, wie viel Menge da fällt, wie viele Sonnenstunden wir wirklich haben, an welchem Ort. Aber wir sind bei der Wettervorhersage schon relativ gut. Also so auf die nächsten paar Tage ist das schon gar nicht so schlecht, was da vorhergesagt wird, ne? Ja, wer soll denn jetzt aber bei einer Rentenlücke vorhersagen, wie die in 40 Jahren bei dir aussieht? Weil für so eine Rentenlückenermittlung, da sind ganz, ganz viele Sachen natürlich relevant und wichtig. Also erstmal natürlich, wie sieht denn das bei dir aus? Wie viel Geld zahlst du in Zukunft eigentlich ein? Wie entwickelt sich dein Einkommen? Hast du überhaupt noch einen Job? Hast du vielleicht bald einen besseren Job? Was passiert eigentlich in dieser ganzen Arbeitszeit bei dir? Da wird ja wahrscheinlich relativ viel verändert werden. Und das wird gar nicht berücksichtigt, kann man gar nicht. Man kann also nur irgendwas zugrunde legen, was man heute halt weiß. Und genauso ist das auch bei dieser sogenannten Inflation, also bei dieser Preissteigerung. Welche Preise werden eigentlich teurer? Werden manche vielleicht auch günstiger? Wir sind ja in einer riesigen Zeit des Umbruchs und niemand weiß, wie sich das nächste Jahr entwickelt. Und dann glauben wir irgendwelchen Schätzungen, die uns sagen wollen, wie sich die Rentenlücke in 20, 30, 40 Jahren bei uns entwickelt. Nee. Also immer, wenn einer kommt und möchte bei dir eine Rentenlücke ermitteln, dann lauf einfach weg oder leg auf, weil das bringt nichts. Das Einzige, was du wirklich machen kannst, du kannst sagen, okay, was verdiene ich heute? Und wenn ich jetzt quasi in Rente gehe und ich sage, wie viel von diesem Einkommen bekomme ich jetzt als gesetzliche Rente, wenn du dann eben erwerbstätig bist und bist als Angestellter oder Angestellte irgendwo auch ja über eine Rentenversicherung abgesichert über die gesetzliche und dann kannst du dich fragen, wie viel Geld brauchst du denn später zum Leben? Also von deinem Einkommen und du kriegst da jetzt vielleicht 60 Prozent, reicht dir das dann später? Oder wenn du 50 Prozent kriegst oder 45, reicht dir das später zum Leben? Und da darf man nicht vergessen, wenn du jetzt zum Beispiel ein Haus hast und das bezahlst du ab und dieses Haus ist dann abbezahlt zum 65. Lebensjahr, ja, dann fällt ja die Miete weg. Vielleicht brauchst du im Alter auch eine kleinere Wohnung, oder willst mit Freunden zusammenziehen? Oder willst in ein Mehrgenerationenhaus? Ziehst zu deinen Kindern oder zu deinen Enkeln? Ziehst ins Ausland, wo das Leben günstiger ist? Zum Beispiel in Bulgarien, an den Goldstrand? Da ist man teilweise schon mit 400 Euro im Monat der King. Ja, eben. Du weißt es nicht. Genau. Du weißt nicht, wie du später leben wirst. Und du weißt auch nicht, wie viel Geld du später brauchst. Und du weißt auch nicht, was das Leben später kostet. Du weißt doch nicht, wie viel Vermögen du bis zum 65. Lebensjahr haben wirst. Du weißt noch nicht mal, ob du das 65. Lebensjahr überhaupt erlebst. Also wir haben wahnsinnig viele Unsicherheiten. Und deswegen macht es aus meiner Sicht überhaupt keinen Sinn, sich mit so Dingen wie Rentenlücke zu beschäftigen. Warum? weil das nur genutzt wird, damit du natürlich irgendeinen Sparplan abschließt. Ist doch klar, wenn du kein Problem siehst, kann man dir auch kein Produkt verkaufen. Was mich bei dieser ganzen Debatte so besorgt ist, wir haben ja hier im Unternehmen auch immer viele Auszubildende gehabt und studentische Hilfskräfte und Praktikantinnen und Praktikanten. Und da haben wir natürlich viele Gespräche geführt und auch immer gefragt, Mensch, was bewegt dich so aktuell? Was ist bei dir los? Was ist dir wichtig? Und ich habe viel zu oft teilweise auch von 14-jährigen Praktikanten gehört oder auch von Azubi-Bewerbern ja, ich muss ja was für meine Rente tun. Ich habe ja später auch eine Rentenlücke. Und da habe ich gedacht, was? Was? Mann, da kommen 14-Jährige und die beschäftigen sich mit der Rentenlücke. Wie krank ist das denn? Haben die nichts anderes zu tun? Ja, und das führt natürlich auch darüber zurück, dass den jungen Menschen so eine Sache immer wieder erzählt werden. Und es wird alles schlecht geredet. Und im Alter ist man sowieso dement. Und da ist man nicht nur arm. Da kann man eigentlich gar nicht mehr geradeaus laufen und da hat man körperliche Gebrechen und, und, und. Das heißt, dieses Thema Alter wird immer, immer schlechter geredet. Und mich nervt das unfassbar. Und deswegen bin ich dazu übergegangen, auch nicht mal von Altersvorsorge reden zu wollen, sondern wenn dann überhaupt von Altersvorfreude. Weil ich habe ja auch ein Buch geschrieben mit Florian Langscheid, Alt genug, um glücklich zu sein. Und damit haben, da haben wir uns auch damit beschäftigt, wie, wie ist das Alter eigentlich? Wie kann man glücklich alt werden? Geht das überhaupt? Und natürlich geht das. Natürlich kann man im Alter genauso glücklich sein wie mit 20, 25 oder 30. Teilweise sind wir im Alter sogar glücklicher. Da gibt es ja auch spannende Glückskurven, die dann erheben, dass Menschen so bis 20 das höchste Level an Glück haben und dann wieder so mit 65, 70. Und in der Zwischenzeit sieht das so aus wie ein äh, lachendes Gesicht. Und lachende Gesichter sind ja gut, aber da fallen die Lippen oder die Mundwinkel natürlich auch irgendwie nach unten. Ne? Also man hat so ein, eine Kurve, man hat so einen Halbkreis. Und das heißt, dass in dem Alter, wo ich gerade so bin, also zwischen 40 und 50, da ist man eigentlich am unglücklichsten. Man hat ganz viel zu tun, man ist ganz viel beschäftigt, man hat viel Stress, man muss viele Sachen aufbauen, dann geht es um Karriere, um Kinder, um Partnerschaft, dann muss man vielleicht auch irgendwann die Eltern pflegen und, und, und. Es gibt ganz viele Themen, die uns quasi in Hamsterräder bringen. Und im Alter haben wir diese Hamsterräder eben nicht mehr. Da sind wir frei und selbstbestimmt. Genauso wie mit 20 oder bis zu 20 und das ist eben etwas Spannendes, wenn wir uns wieder vergegenwärtigen. Wir bekommen im Alter eigentlich etwas zurück, was wir als Kinder, Jugendliche, Erwachsene schon hatten. Nämlich eine Freiheit und eine Selbstbestimmung. Und zwar viel mehr als in der Zeit dazwischen, weil wir eben aus gewissen Hamsterinnen raus sind. Von daher gibt es aus meiner Sicht viel, viel mehr Gründe dafür, sich aufs Alter zu freuen, als davor Angst zu haben. Und deswegen ist die beste Altersvorsorge aus meiner Sicht eben auch nicht die Sorge. Nicht die Angst, nicht das, was könnte alles passieren, nicht das Hochrechnen von irgendwelchen Wahrscheinlichkeiten, dass man sagt, oh, so ist, ist ja für viele Menschen im Alter finanziell wirklich schwierig und die Kontakte werden weniger und die werden körperlich unfitter und geistig nicht mehr so klar im Kopf. Ja klar, wenn du dich darauf konzentrierst, dann kriegst du das auch. Das ist wie die Geschichte mit dem Drachenflieger, der da fliegt und alles ist gut, die Sonne scheint, der Himmel ist blau. Er genießt den Flug über die Wiesen und über die Wälder. Und auf einmal taucht da unten so ein Spaziergänger auf und der ruft, Achtung, fliegen Sie nicht auf den Baum, nicht auf den Baum. Und dann zeigt er auf eine große dicke Eiche und der Drachenflieger ist total verwirrt und guckt auf diese große dicke Eiche und fliegt dagegen. Ja, das ist eben so, darauf, worauf du dich fokussierst, äh, tja, da wirst du auch ankommen. Und deswegen ist die große Frage, wie gehst du eigentlich durchs Leben und wie gehst du ins Alter? Wenn du dich sorgst, ist die Wahrscheinlichkeit eben groß, dass du das auch anziehst, was du aussendest. Und ich würde das nicht machen. Zumal es ja auch immer wieder die Frage der Wahrscheinlichkeiten ist. Die meisten Probleme, die wir uns machen, die meisten Sorgen, die wir uns machen, treten ja in der Realität gar nicht ein. Das ist ja alles schon längst bewiesen. Und trotzdem beschäftigt sich unser Verstand so gerne damit, weil das ist ja seine Aufgabe. Der will uns ja vor schlechtem Bewahren, der will uns ja auf Probleme aufmerksam machen und deshalb kreiert er ganz häufig auch Dinge, die gar nicht da sind. Für die gibt es gar keine Wahrscheinlichkeit. Also ich habe mich immer gefragt, ja was ist denn eigentlich so schlimm am Alter? Und wenn die Menschen dann reflektieren, dann sagen die, ja, also am Alter, Mensch, also die körperlichen Gebrechen, man kann nicht mehr so gut sehen, man kann nicht mehr so gut hören, man ist nicht mehr so agil, nicht mehr so fit, alles wird halt weniger, alles wird schlechter. Ja, manche Dinge werden schlechter. Jetzt ist immer die Frage, wie schlecht werden die? Und was kann man eigentlich dafür tun, dass sie möglichst lange gut bleiben? Und deswegen ist die beste Altersvorsorge der Welt auch ein Investment in mich. Also jetzt nicht in mich persönlich nur, sondern auch in dich. Weil wie kannst du denn jetzt bestmöglich vorsorgen fürs Alter? Erstmal, indem du dich darauf freust, alt zu werden, weil es ist geiler, 80 zu werden, als mit 50 die Biege zu machen. Oder? Und wenn du dich dann freust aufs Alter, dann freust du dich auch aufs Leben, weil, was ist denn Alter eigentlich? Also wenn man Kinder fragt, ab wann ist man alt, dann sagen die schon ab 30. Und dann gibt es auch viele spannende Studien, die sich damit beschäftigen, ab wann sind Menschen eigentlich alt? Dann gibt es welche, die sagen ab 60, ab 65. Ärzte sprechen von Alterspatienten, die über 70 sind. Wer legt das eigentlich fest? Für mich habe ich irgendwann gesagt, das Alter ist eigentlich nur ein anderes Wort für Leben und Altern ist nichts anderes als wachsen, sich entwickeln, erwachsen. Und es ist doch geil, zu altern, sich besser kennenzulernen, mehr von sich zu entdecken, zu wissen, was man wirklich kann, was man wirklich will. Das ist doch herrlich. Das heißt, dieses positive Mindset, sich darauf zu freuen, dass man leben darf, ganz egal wie viele Lebensjahre man jetzt auf dem Buckel hat oder im Pass, das ist doch super. Und dann sollte man natürlich wirklich vorsorgen, weil es macht doch Sinn, gesund zu bleiben. Es macht doch Sinn, körperlich in einem guten Shape zu sein, wie man so sagt, in guter Form. Es macht auch Sinn, sich zu überlegen, wie schaffe ich das eigentlich, flexibel zu sein? Wie schaffe ich das eigentlich, Kraft zu haben? Und wie schaffe ich das eigentlich, auch eine Ausdauer zu haben? Weil das sind eigentlich so diese drei Dinge, die besonders wichtig sind. Weil unsere Muskeln natürlich so ab 20, 25, jedes Jahr so circa ein Prozent weniger werden, macht es Sinn, auch Muskeln weiter aufzubauen. Das heißt, eine gewisse Form von Krafttraining ist wichtig. Es macht aber ebenso Sinn, Ausdauer zu trainieren. Das bringt ja nichts, wenn wir vor Kraft nicht laufen können, aber wir kommen die Treppen nicht in den ersten Stock hoch. Das heißt, etwas zum Bereich Ausdauer ist auch wichtig. Und eine Flexibilität der Muskeln, weil das bringt ja auch nichts, wenn du ganz viel laufen kannst und hast viele Muskeln, aber du kannst dich irgendwie nicht mehr so richtig drehen und wenn du so auf dem Stuhl sitzt, tut das irgendwann auch weh. Und das ist schon wichtig, dass man eine gewisse Form von Flexibilität in den Muskeln hat. Und wenn man sich darauf fokussiert, dann kann man natürlich ganz, ganz vieles tun, um auch bis ins hohe Alter fit zu sein. Weil wir sind ja gemacht fürs Bewegen. Der Mensch ist gemacht für so circa 40 Kilometer, die wir uns am Tag bewegen. Und wenn du jetzt mal guckst, auch auf die Schrittzähler, die viele Menschen ja heute schon haben, kommen da 40 Kilometer jeden Tag zustande? Wahrscheinlich nicht. Das heißt, wir müssen gucken, wie können wir uns weiter in Bewegung bringen, weil dafür sind wir eben gemacht. Damit wir nicht einrosten. Und dann können wir uns fragen, was können wir eigentlich geistig tun, um fit zu bleiben? Weil auch das ist eine ideale Vorsorge fürs Alter. Den Geist muss man eben auch trainieren, den Kopf, den Verstand, unser Denk- und Lösungsvermögen. Das heißt, es macht Sinn, sich immer wieder mit neuen Dingen zu beschäftigen, neue Sachen zu lernen, sich mit Dingen auseinanderzusetzen, neugierig zu sein, offen für gewisse Dinge. Und es macht auch Sinn, natürlich, sich mit der seelischen Gesundheit zu beschäftigen. Die ist viel, viel wichtiger, als die meisten denken. Wie geht's dir eigentlich mit dir selbst? Wer bist du eigentlich wirklich? Hast du dich damit mal mit beschäftigt? Bist du wirklich der Mensch? Bist du wirklich dein Verstand? Oder bist du nicht vielleicht auch etwas anderes? Wie ist es eigentlich mit deiner Gefühlswelt? Was fühlst du eigentlich? Liebst du dich selbst? Magst du dich, wie du bist? Oder haderst du mit dir? Schaust du auf jede Falte, auf jede Delle, auf jedes kleine Bäuchlein? Macht dich das irre? Auch hier kann man ganz, ganz viel tun, um mit einem guten Gefühl durchs Leben zu gehen und auch im Alter anzukommen. Und eine weitere tolle Möglichkeit, eine Altersvorsorge zu betreiben, sind natürlich menschliche Kontakte, weil, hey, wir Menschen sind dafür gemacht, mit anderen Menschen in Kontakt zu sein. Wir erkennen uns ja auch nur durch einen anderen Menschen. Wenn wir alleine auf der Welt wären, wüssten wir gar nicht, dass wir ein Mensch sind. Wir wissen gar nicht, was wir können. Wir lernen auch durch andere Menschen und wir brauchen sie. Wenn wir ganz, ganz lange Zeit nicht geliebt werden, nicht umarmt werden, nicht gestreichelt werden, dann sterben wir zuerst innerlich und dann sterben wir auch körperlich. Wir brauchen menschlichen Kontakt. Wir brauchen die Resonanz. Wir brauchen Gespräche. Wir brauchen Feedbacks. Wir brauchen das Lachen von anderen. Wir brauchen die Reflexion. Wir brauchen Resonanz. Das heißt, wir sollten uns fragen, wie schaffen wir menschliche Netzwerke um uns herum, die wir auch mit bis ins hohe Alter bewahren können. Aber das müssen Mensch menschliche Netzwerke sein, die uns gut tun. Das bringt gar nichts, wenn du sagst, ich habe 50.000 Facebook-Freunde, die ich aber nicht persönlich kenne, die aber alles schön liken und kommentieren, wenn ich dann ein schönes Foto hochstelle, weil dann bin ich auch wieder nur abhängig davon, dass ich für die anderen gut wirke. Und es bringt auch nichts, wenn du Menschen in deinem Umfeld hast, die immer nur negativ sind, immer nur schlecht sind, immer nur von Krankheiten erzählen, die dich runterziehen. Ja, das brauchst du nicht. Du brauchst Menschen um dich herum, die dir Kraft geben, die dir Energie geben, die dir Halt geben, die dich stützen, die dir Freude bereiten, die eine gute Schwingung ausstrahlen, wenn du bei denen bist. Und was wir dann noch brauchen, neben dem guten Mindset, der Vorfreude aufs Alter, der Freude übers Leben, neben der Frage der Gesundheit, was kann ich dafür tun, und dem menschlichen Netzwerk, was wir uns bauen, das sind Erlebnisse. Weil wir sind ja hier, damit wir Erfahrung machen. Also ist die große Frage, was erlebst du eigentlich auf dem Weg ins Alter? Und das ist ganz häufig so dass ich die wenigst aus meiner Sicht so echte Gedanken darüber machen. Dabei sind für mich Erlebnisse das größte Erinnerungskapital, was wir sammeln. Und das zahlt eben tja, bis zum Lebensende Zinsen in Form glücklicher Erinnerung. Für viele Menschen ist das ganz, ganz elementar, dass sie zurückblicken auf ein Leben und sich fragen, habe ich wirklich mein Leben gelebt? Habe ich das genossen? Und das verbinden eben viele Menschen damit, dass sie sagen, ich habe ganz viele Erlebnisse gesammelt. Ich bin verreist, ich habe viele Sachen ausprobiert, ich habe das gemacht, was ich gerne machen würde. Das heißt, ich habe ganz viel erfahren und erlebt. Ich habe ganz viel Glücksgefühle gehabt, Adrenalin, Abenteuer, Ruhe und Entspannung. Da war ganz viel los bei mir und ich habe das genossen. Das heißt, die beste Möglichkeit, eine gute Altersvorsorge zu betreiben, ist, auch viel zu erleben und zwar das, was man wirklich selbst erleben will. Es gibt ja Menschen, die sagen, boah, ich springe gern mit einem Bungee-Seil irgendwo runter oder ich springe gern mit dem Fallschirm aus einem Flugzeug oder ich sammle andere Adrenalinmomente. Ja, das heißt aber nicht, dass das für dich richtig ist, weil jeder von uns ist hier auf der Welt, um andere Erlebnisse zu sammeln. Das heißt, es bringt überhaupt nichts, wenn du irgendwelche Erlebnisse sammelst und sagst, okay, das habe ich auch gemacht, abgehakt, abgehakt, abgehakt. Wir lieben das ja häufig, so Bucketlist zu machen, also was will ich bis zum Lebensende noch erlebt haben? Und dabei vergisst man häufig sich zu fragen, ja, will ich das denn wirklich? Oder will ich das nur für andere? Will ich das fürs Ego? Will ich das für irgendwelche Titel? Will ich das, damit ich irgendwelche geilen Facebook, Instagram, whatever-Posts machen kann? Will ich das für die Anerkennung da draußen? Oder was will ich eigentlich wirklich tief in mir drin? Und das findet man natürlich am besten raus, indem man mal mit sich selbst ins Gespräch geht. Und zwar nicht mit seinem Verstand, der sabbelt uns die ganze Zeit ja nur voll mit irgendwelchen Problemen und Sorgen und worüber wir nochmal nachdenken sollten und was da passieren könnte, sondern indem wir wirklich mit uns selbst reden. Und das funktioniert, indem wir aufhören zu denken. Indem wir irgendwo hingehen, am besten in den Wald, in die Natur, in die Stille. Und dann gucken wir mal, was da aus uns hervorkommt, was da hochkommt. Was wollen wir eigentlich wirklich noch erleben? Und wenn wir das machen, wenn wir positiv ins Leben geht, wenn wir Freude drauf haben, uns freuen aufs Alter, aufs Älterwerden, auf mehr Erfahrung, auf mehr Erlebnisse, auf das menschliche Netzwerk, auf die Gesundheit, die wir erhalten, ja, das ist die allerbeste Altersvorsorge der Welt. Natürlich. Und ich weiß, es gibt eben auch die vierte Gesundheit, neben der körperlichen, geistigen und seelischen. Das ist die finanzielle Gesundheit. Das heißt ja nicht, dass du jetzt völlig aufs Geld verzichten musst, dass du einfach sagst, nö, ich mach gar nichts finanziell fürs Alter. Ich baue überhaupt kein Vermögen auf und keine Werte. Nein, wir leben ja immer so in einer Welt, die nur scheinbar aus Schwarz und Weiß besteht. Und das ist ja auch so. Wir haben hell und dunkel. Wir haben Tag und Nacht. Wir haben Ebbe und Flut. Wir haben Berge und Täler. Wir haben Männer und Frauen. Wir leben von Glück und Unglück, Krieg und Frieden. Wir leben in einer Welt der Polarität, der Dualität. Es gibt alles immer im Gegenteil. Da wo es Krieg gibt, gibt es irgendwo auch Frieden. Licht und Dunkelheit, Ebbe und Flut, Glück und Unglück. Das gehört eben alles zusammen. Und natürlich ist es so, dass wir auch Finanzen brauchen. Wir brauchen auch Geld. Ja, logisch. Wir müssen aber aufhören, immer in diesen Extremen zu leben. Entweder sparen wir heute ganz viel Geld weg für später, für irgendwann, oder wir tun eben so und sagen, nee, wir brauchen gar nichts sparen. Nein. Natürlich macht es Sinn, sich zu überlegen, was will ich eigentlich später erleben? Was brauche ich dafür finanziell? Aber dafür musst du dich eben auch fragen, wie will ich später eigentlich leben? Und weißt du, wie du mit 65 leben willst? Die meisten wissen das eben nicht. Und es gibt ja auch viele Dinge, die das Leben nochmal so spannend machen können. Also man trennt sich von seinem Partner oder der Partner trennt sich von einem. Man wechselt den Wohnort, weil zum Beispiel die Kinder woanders hinziehen und man möchte da auch hinziehen. Oder das Haus wird einem zu groß oder die Wohnung ist einem zu klein. Das Wetter hier ist einem zu schlecht, man will nochmal auswandern oder, oder, oder. Es passiert ja ganz viel im Leben und das verändert eben auch die Art, wie wir denn leben wollen. Und natürlich auch die Art, wie wir im Alter leben wollen. Von daher macht es Sinn, dass wir nicht so ja ganz gezielt auf irgendetwas hinsparen, wo wir sagen, das stellen wir uns jetzt so vor, so wollen wir mit 65 Jahren leben und so muss es dann eben auch sein und deswegen sparen wir jeden Monat 350 Euro. Ja, das kannst du machen, musst es aber nicht. Viel wichtiger ist, dass man sich ein bisschen unabhängig macht von dieser Frage, muss ich eigentlich Angst vor dem Alter haben? Muss ich mich sorgen, finanziell dann in Nöte zu geraten? Weil auch dazu müsste man natürlich eine vernünftige Finanzberatung machen. Das heißt, man muss sich anschauen, erbst du vielleicht mal irgendwelche Gelder? Wie sieht das eigentlich bei dir beruflich aus? Hast du die Chance, nochmal mehr Geld zu verdienen? Wird dein Haus vielleicht im Ablauf von 20 Jahren viel mehr wert? Und wenn du das dann verkaufst, dann hast du auch gar keine Rentenlücke mehr. Das heißt, es gibt eben ganz, ganz viele Unwegbarkeiten, die wir gar nicht wissen. Vielleicht hast du auch irgendwelche Schätze im Keller, von denen du gar nicht weißt. Oder du kommst nochmal auf die Idee, irgendwas Neues beruflich zu machen. Hast dann eine tolle Idee und schreibst einen Bestseller und verdienst ganz viel Geld. Oder kommst ins Fernsehen, hast eine Serie, wirst einen Superstar oder... Naja, du weißt, was ich meine. Vielleicht ändert sich dein Lebensweg im Laufe des Lebens ja auch und es kommt mehr Geld dazu, von dem man heute noch gar nicht weiß. Das hat aber wieder einen Ausfluss auf deine Rentenlücke, die man versucht, dir zu errechnen. Und deswegen lass dir keine Angst machen vor Rentenlücke, freue dich aufs Alter, sorge dich nicht davor. Tja, und dabei wünsche ich dir ganz viel Freude und ganz viel Spaß und vielleicht hast du ja Lust, wenn wir uns beim nächsten Mal hier wiederhören. Also ich bin auf jeden Fall da. Bis dann, alles Liebe und leb los!